0: Salut c'est JP, on est la troisième semaine de la deuxième vague, toujours sur Spin-Off LPC, la chaîne secondaire de la Post-Clop. Callez-vous bien dans vos sièges, c'est parti
1: 3,
0: oh, 2,
1: When the second wave is coming I'm gonna sing my song
0: pour ce dernier épisode de la semaine et dernière étape interaméricaine, nous allons faire escale à Seattle. Et si nous avons abordé depuis lundi des artistes plutôt pop, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais ce ne sera pas non plus de grunge dont nous parlerons, encore que le groupe en question a des connexions avec ce mouvement, comme nous le verrons. Non, nous allons parler d'un groupe qui a été important pour le mouvement emo. Ce groupe, c'est Day Real Estate. l'histoire de Sunny Day Real Estate résume en moins de dix ans tous les clichés possibles du rock. Entre séparation et reformation, départ et retour de membres, crise de foi mystique, le groupe ne nous aura rien épargné. L'histoire commence plutôt bien quand sort Diary en 1994 sur le label Sub Pop. En un album, Sunny Day Real Estate définit un genre, et c'est le carton, notamment grâce au single Seven. Le groupe gère parfaitement les moments de tension et de relâchement. La voix si particulière de Jeremy Henick, sachant à la fois être plaintive, rocailleuse et aussi hargneuse et aiguë quand il le faut, fait des merveilles. Une voix qui ne laisse pas indifférent. Mais quand sort en 1995 le second album, appelé par défaut The Pink Album du fait de sa couverture toute rose, le groupe n'existe déjà plus. Jeremy Henick, leader du groupe, est en pleine crise mystique. Un newborn Christian qui trouve que la vie de groupe n'est plus compatible avec sa foi. Le batteur William Goldsmith et le bassiste Nate Mendel s'en vont rejoindre l'effectif des Foo Fighters. Bref, le groupe est mort et l'album n'a été terminé dans la douleur que pour les fans. Un disque plutôt chouette d'ailleurs, même s'il ne respire pas forcément la joie de vivre. Bon, c'était pas vraiment le cas avant me direz-vous. Yes. Mais à peine trois ans plus tard, Sunny Day Real Estate se reforme et voit le retour de Goldsmith à la batterie, Mendel restant chez les fous. Le groupe sort un troisième album, How It Feel To Be Something On, en 1998. Un disque plus posé, oscillant entre le très bon et le franchement moyen. A noter que pendant la pause forcée du groupe, Jeremy Enix s'était fendu d'un très bel album solo, le très baroque Return of the Frog Queen, tout en acoustique et orchestre, que je recommande grandement, même si pas forcément facile d'accès. En 2000 sort un quatrième opus, The Rising Tide. Il s'agit de mon point de vue de leur meilleur album, sombre, profond, intense, sachant puiser dans toutes les facettes du groupe. Il aurait dû bénéficier d'une tournée conséquente, mais le label Time Bomb, chez qui ils avaient signé après avoir claqué la porte de ce pop, met la clé sous la porte. Cet événement marque l'arrêt définitif de Sunny real estate. Enick, Goldsmith et Mendel forment alors The Fire Safe le temps d'un disque en 2003. Puis Enick se consacre alors à sa carrière solo. Le groupe se reforme pour quelques concerts en 2009-2010, sans rien produire de nouveau, hormis un titre joué live. Peut-être se reformeront-ils un de ces jours, qui sait. Je vous laisse avec Killed by an Angel, le morceau d'ouverture de The Rising Tide. A très vite, et surfez sur la vague